0: Amém. Eu quero falar essa noite sobre uma matéria que mudou muito a minha vida. Sabe que todas as matérias mudam a nossa vida, mas essa matéria impactou muito comigo. Eu já era cristão, eu tinha alguns entendimentos, mas eu julgando esse entendimento após o rema, eu entendi que eu vivia em um lugar onde se colocava mais preceitos de homens do que a doutrina de Cristo. Então essa matéria se chama Doutrinas Básicas da Bíblia, amém? E eu com é, 60 dias, né? a quarta matéria foi essa matéria, meu irmão, e eu destravei, quebrei muitos biscoitos, e aí eu falei, meu senhor, agora eu vou avançar, porque agora eu posso conhecer a doutrina, o ensino do Senhor Deus para as nossas vidas, Amém? aleluia, glória a Deus, eu quero ler um texto com você, que não estava no pensamento, mas o Senhor sabe, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 e 4, do versículo 1 até o 4, diz assim, aleluia, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão, tempos difíceis, vocês acreditam que já está nos últimos dias? Então se prepare que haverá tempos difíceis, credo pastor, eu vim na igreja para escutar isso, eu estava vindo aqui para escutar coisas boas, agora o senhor vem aqui e fala que vai ter tempo difícil, não, não vai embora ainda, tudo já deu certo, pois os homens serão egoístas, avarentos, já que Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Versículo 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Grave essa palavra: Aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. No versículo 8, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistirão à verdade. São homens de todo corrompidos na mente e reprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. É duro ouvir isso, mas é uma verdade. As pessoas, por falta de conhecimento e de praticar o conhecimento, elas se entregam a isso que o apóstolo Paulo está trazendo a Timóteo. E a palavra diz que a gente precisa se afastar destes. Agora, uma das coisas fundamentais para mim e para você, é ficar firme na doutrina de Deus. E por que, que eu falo doutrina de Deus? Porque o próprio Jesus Cristo ele não tinha uma doutrina. O próprio Jesus era a doutrina de Deus aqui na terra para mim e para você. Quando indagaram ele, ele falou, olha, eu não tenho uma doutrina. Eu não vim colocar a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E se você quiser conhecer a sua doutrina, conheça o conhecimento de Deus. Então eu e você estamos expostos para conhecer essas verdades e ficar firme nela porque nós vamos precisar nesses últimos dias. Aleluia! Vai aí um, um versículo a mais, um capítulo a mais, do capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4. Diz assim, capítulo 4, versículo 1, de 2 Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, repreende, exorta com toda a longanimidade... E doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas essas coisas, suporta as aflições faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, amém? Aleluia, essas palavras são fortes, mas é para que eu e você entendemos que nós precisamos é, suportar a doutrina, a sã doutrina, mas pastor, suportar no sentido de dar suporte para as pessoas, porque se eu tenho a doutrina de Deus firme em mim, eu posso pregar o um evangelho em tempos oportuno e em tempos não oportuno. Mas essa verdade está em mim. Aleluia. Porque as pessoas não vão aguentar suportar ouvir as verdades. E como coceira no ouvido se incomoda, elas não vão querer pegar o molde de Jesus e colocar a sua vida nele, para que eles sejam Moldado pela palavra e começa a viver as grandes e verdades coisas de Deus para as suas vidas. Sabe que coceiro no ouvido incomoda. Por isso que nós, quando estamos pregando a verdade, que nós precisamos ficar firme na palavra de Deus, na doutrina de Deus, e precisamos olhar o padrão do que a Bíblia nos ensina, queridos, para conduzir o meu casamento, para conduzir as minhas finanças, a minha família, o meu relacionamento social, eu como cidadão, nós precisamos olhar para a palavra. Aleluia! E nós vamos precisar muito. Sabe, queridos... Eu e você precisamos entender que nós não somos do mundo. Isso tem que ser alegria para nós. Quando Jesus vai orar, em João 17, ele diz, pai, eles não são do mundo, como eu também não sou. E o que eu quero dizer é isso do mundo, para que nós não possamos amar o mundo e as coisas que há no mundo. E se tornar inimigo de Deus. Porque as coisas que há no mundo e os seus desejos ardentes, as suas concupiscências passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Aleluias. Por isso que nós estamos, temos que estar firmados mesmo nessa verdade. Não é perdido eu e você frequentar os cultos, não é perdido nós em. É, permanecer nos cultos, naquilo que a igreja traz, porque graças a Deus, meus queridos irmãos, pela igreja na terra. Graças a Deus. Aquela pessoa que falar que não gosta de igreja, ela não gosta dela, porque nós somos a igreja dos últimos dias. E o Senhor quer nos chamar para nós firmarmos na doutrina básica de Cristo, para que nós possamos estar firmes, inabalados. Aleluia Glória a Deus Existem duas principais palavras Traduzidas por doutrina No novo testamento E elas se relacionam, elas são logos Que é a expressão do pensamento E não o um mero nome de um objeto Incorpora uma concepção ou ideia E um segundo é Um dito uma afirmação de Deus ou de Cristo E também didascalia Ensino, instrução Aquilo que é ensinado. Então nós podemos dizer que a doutrina são planos, pensamentos, ideias. E as vontades de Deus ensinadas por Jesus Cristo. Amém? Nós sabemos que a vontade de Deus para os homens é que todos os homens se salvem. Não seja egoísta pensando que aquele não deve se salvar. Às vezes se você brincar nos últimos dias, você vai desejar até morte de algumas pessoas. Ah pastor, eu não. Querido, se você não estiver firme na verdade, e saber de qual reino você é, porque você é um reino de vida, um reino de amor, um reino de luz. Aqueles ladrões na cruz não tinha mais esperança. Eles já estavam condenados pela sociedade. Mas graças a Deus que Jesus estava lá. E um que queria voltar ao mundo, porque amava o mundo, falou, se você é o salvador, tire-nos daqui, salva nós daqui. E o outro... Aproveitando a oportunidade, diz, rapaz, nem na hora da sua morte você não reconhece o Salvador. Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Senhor, lembra-se de mim quando estiver no seu reino. Aleluia. Ainda hoje, você estará no paraíso comigo. Aquele que é firme na palavra, querido ventos virão do norte, do sul, do leste, oeste também, não são só as bênçãos que vêm, mas vão vir tempestades sim, e se eu e você não estiver firmado, na doutrina de Cristo, nós poderemos sofrer o dano, amém, aleluia, glória a Deus. Você está bem? Ai, Jesus, daqui a pouco eu começo a pregar, <risos> vamos lá, é tanta tecnologia que eu vou falar uma coisa para você, quando eu e você ouvimos a palavra de Deus, já que Deus deseja que todos os homens sejam salvos E eu e você não podemos querer só essa salvação É muito pouco por tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós Então ele diz que Ele quer que você e eu sejamos salvos Mas que nós chegamos no pleno conhecimento da verdade Uma vez que eu e você estivermos no conhecimento da verdade As coisas do mundo As coisas natural não nos abala Porque eu e você somos sobrenatural Amém? Agora entenda que o povo perece por falta de conhecimento. Isaías 5:13 eu sempre falo que o povo está sendo levado a cativo por falta de entendimento. Daniel diz que o povo que conhece seu Deus se torna forte e fará proezas. E Jesus diz em João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento vai fazer com que nós possamos estar livres e livres para executar as vontades do Senhor. Agora, chegar ao pleno conhecimento requer esforços. Não é como um passe de mágica? E eu estou falando para maduros aqui, amém? E pessoas quando vêm na igreja pela primeira vez, como eu vi, como eu vim, ah, os desejos é que alguém ore e coloque a mão sobre a minha cabeça... E como uma forma de magia, eu me livre de tudo que era ruim. Isso é bom de início, alguém orar por você, mas é muito importante você fazer essa escola rema, porque você vai perceber que para a minha vida andar bem e para a sua vida andar bem, nós precisamos se esforçar naquilo que nós acreditamos. Pastor, eu não estou acreditando nas mídias mais e nem deve. Eu não estou acreditando mais naquilo que estão me falando. Não, não deve. Porque nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Agora, se a mídia está falando a palavra de Deus, eu acredito porque eu já tenho base do conhecimento da palavra. E quando eu e você temos base, nós sabemos o conhecimento do bem e do mal. Vai falar que nós não sabemos o que é errado. Não precisa o Espírito Santo mais dizer que mentir é errado para nós, porque nós sabemos. Não precisa mais o Espírito Santo é, dizer que nós, é, oh, para de fofocar que isso é errado. Não, nós sabemos que isso é errado. Porque nós já temos a unção dentro de nós que já nos ensinou todas as coisas e nos ensina todas as coisas. Aleluia, amém? Nenhuma estrutura pode ser edificada sem alicerce. Jesus discorreu sobre a insensatez. Essa palavra insensatez, ela traz um sentido de mais que louco. De se construir uma casa sobre a areia. E aconselhou-nos a edificar a nossa casa espiritual sobre a rocha eterna, a palavra de Deus. Amém? Abra aí Mateus capítulo 7, 24. Diga, Deus é bom. Muito conhecido, já é um clássico esse texto. Mas sempre tem coisas novas para nós. Diz assim, Mateus 7, no versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, olha só o que ele diz aqui: escutar as palavras de Deus e praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, diga eu sou homem prudente, essa palavra homem, para as mulheres não ficar constrangidas, é ser humano, amém? que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, amém? Então quem ouve a palavra de Deus, quem está fazendo o rema, ouve a palavra, está no centro de treinamento bíblico, e pratica, ele está conduzindo a sua vida espiritual, baseada no fundamento da palavra, Ainda que vieram os ventos, que eu falei aqui do norte, sul, do leste e oeste. Ele não será atingido. Ele está inabalável ali. Amém? Mas também ele vai mostrar o outro resultado. Né? No versículo 26. Aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre. compara, Comparaloei compara ao homem insensato. Que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Queridos, quando nós aceitamos Jesus, quando nós buscamos o conhecimento, nós precisamos agora tirar toda a cultura, toda aquela casca grossa que foi inserida em nós, por cultura de família, por cultura religiosa, ou por ensinos de homens, e colocar o ensino da palavra de Deus para dentro. Agora, isso requer cavar, isso requer retirar, isso requer um esforço para que eu e você estejamos fundamentado na palavra de Deus. E a partir daí, nós olharmos como vamos edificar a nossa vida, firmado no fundamento do Senhor Jesus. Aleluia. Porque, uma vez que eu e você entendamos essa palavra, de ouvir e praticar, meu Deus, nada será impossível para mim e para você. Porque nós ficamos firmes com aquilo que a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para Deus. E nós, oh, aleluia, tudo é possível para ti. Mas como Ele liberou uma medida de fé para mim e para você. Essa medida de fé que está lá em Marcos 9, 23. Quando o pai daquele garoto fala assim. Ele fala, Deus Jesus fala, você pode crer? Aí Jesus fala para ele: Não, se podes, né? Se podes, cura meu filho. Aí Jesus fala: Você pode crer? Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. O que eu quero dizer com isso? Que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Porque a mesma fé que Deus tem, você, como filho de Deus, também tem. E com essa fé, você pode remover montanhas. Você pode mudar situações. Você pode ficar firme naquilo que você declara, naquilo que você acredita. Amém? Agora, entenda sobre os fundamentos, queridos. Muitas pessoas estão buscando fundamentos errados. E por isso que estão perecendo. Pode um filho de Deus perecer? Não por causa de Deus, não por causa da palavra, mas por causa de se fundamentar em recursos próprios, em sabedoria própria, e não buscar a verdadeira vontade de Deus para as suas vidas. Quando eu confio em mim, <risos> estou perdido. Mas quando eu busco essa confiança em Deus, eu estou livre de muitas coisas. Eu acho muito fácil ser um cristão aqui da Igreja Verbo da Vida. Nós fomos muito bem treinados. E eu não estou dizendo que eu não passo pressões, eu passo todos os dias. Mas a Bíblia diz que é motivo de grande alegria o passar por provação. Por quê? na medida que eu fui crescendo em fé, eu fui derrotando gigantes. E vai aparecer gigante todos os dias. Mas se você falasse para Deus, Deus tira os gigantes de mim, tira os medos de mim ou talvez tire esse gigante de mim, que é uma situação que você possa estar enfrentando, o que acontece se Deus tirar aquele gigante? Logo vai aparecer outro gigante, e todavia você vai ficar pedindo ao Senhor? Então é melhor ele fazer com que você, através do conhecimento, tire o gigante da sua própria vida, através da fé, que quando esse gigante já vir, você vai fazer o quê? Vai levar a cabeça do gigante para fora do arraial. Porque não há gigantes, queridos, que seja maior que a minha e a sua fé. Não há gigantes. Gigantes vão cair. Gigantes vão ser destruídos. Nós vamos cortar as cabeças do gigante. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, águas, ventos virão, mas eu e você estamos fortalecidos na doutrina do Senhor. Nosso ministério fala muito do bambu chinês, né? que ele cresce aproximadamente cinco anos para baixo, ele vai crescendo, e ele vai colocando as suas raízes, fundamentando-se primeiro para baixo, e depois ele cresce né, para cima, é claro, e não tem tempestade, e ventos que derrubem o bambu, pois a sua raiz está firmada. Imagina, né? é como prédios, né? que você não vê muitas coisas no início, eles estão fundamentando a base ali, e é quero, quero chamar a atenção porque muitas pessoas ouvem a palavra de Deus E elas só começam a ouvir a palavra de Deus E quando você olha para a vida dela, você fala Meu Deus, esse irmão está mais rápido que eu Graças a Deus Mas na verdade não houve um sacrifício de podar coisas, de tirar cultura E ele foi de qualquer forma construindo a sua casa sobre areia E realmente quem vai fundar, quem vai cavar, quem vai lançar os alicerces, é um pouco mais demorado, mas ele fica, permanece inabalado, quando circunstâncias acontecem, amém? Aleluia, glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3 no versículo 10, precisamos edificar sobre o fundamento que é a palavra de Deus. Eu quero dizer que quando a gente conhece esse fundamento, essa doutrina da palavra, nossa vida agora, ela vai pegar os padrões da palavra de Deus. Eu não posso colocar os meus padrões para dirigir a minha vida. Eu preciso pegar o padrão da palavra, porque Deus enviou a palavra, para que nós olhássemos para a palavra, e a palavra tem os padrões necessários e caráter íntegro, para que eu e você se conduza, nas nossas áreas de vida, todas as áreas de vida, a palavra de Deus tem o resultado, amém? Então, por isso que nós devemos crescer, irmãos, crescer rápido. Como o Fernando, Fernando Leal diz, está na hora de nós tirar a chupeta da boca e acelerar, porque nós somos maduros, nós temos recebido uma palavra maravilhosa. Eu não consigo ouvir outra palavra que não seja essa palavra da fé. Os meus ouvidos ficam coçando e doendo, mas não é de é, é, é incomodado com aquilo. Claro que onde eu estou, sem sei respeitar, às vezes, o lugar que eu estou. Né? Não vou falar que sou o bam, bambambam ali, que sou o dono da verdade. Mas, querido, para uma pessoa que faz o rema, ela não aceita mais nada que seja fora da palavra. Se alguém falar aqui que Deus colocou enfermidade em alguém, é perigoso levar umas pedradas na cabeça. Aqui no Verbo da Vida, sim. Eu fico assim, olha eu já vim, tá? Não estou dizendo isso, não. E eu venho. Se precisar, vem venho dez vezes aqui. Mas... As maiorias de igrejas aí, que não tem essa palavra, quando tem testemunho de pastores aqui que foi ministrar em outro lugar e ele não fez o apelo da cura, foram buscar ele, ele sentou e, não, vem cá pai, falta o apelo da cura. Por quê? O apelo da cura é o chamamento final da igreja. Né? As pessoas vão para a igreja atrás de cura, mas elas esquecem que os filhos já têm a saúde para cada um deles. Não precisa mais é, ficar lutando com a cura, lutando com alguém que está derrotado. O que precisamos é viver em saúde divina. Se eu não estiver com saúde, está errado. Né? Não é, ah, passou tem alguma coisa errada na minha vida, eu estou doente. Não, não, irmão, está errado é você não estar com saúde. <risos> Amém? Então, quando nós chamamos aqui, não é errado, tá? Estou querendo dizer que amanhã não vai, no sábado, domingo, não vai querer vir mais aqui na frente. Mas se tem tanto conhecimento da palavra, que nós quando chamamos pessoas para vir orar aqui na frente, vem poucas pessoas. Mas por quê? Porque o conhecimento chegou. E porque ela pratica conhecimento, ela é curada, ela é sarada. Ainda que ela chega aqui com a dor, com alguma coisa, a fé não nega os fatos, ela repreende, ela começa a ouvir um louvor, ela começa a ouvir uma palavra, ela já está curada. Isso é viver a doutrina básica da Bíblia para você. Aquilo que Deus já fez em Jesus Cristo para você. Eu sofri muito, irmãos, com doutrina de homens. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 15, no versículo 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se eu não tiver firmado na palavra, como eu vou saber se aquele homem, se aquela mulher está falando a verdade da palavra? Mas, se eu não tenho conhecimento, qualquer coisa que eu escutar e acreditar, eu vou colocar para fora. Eu vou me aproximar disso. E eu vivi uma vida adorando o Senhor por fora, no corpo. E ele fala, sua boca e o seu corpo me adoram, mas o seu coração está longe de mim uma pessoa que está firmada na doutrina básica da palavra, ela não importa mais o corpo, porque agora ela sabe que ela é espírito, e o espírito é o dono da casa, e porque o espírito é o dono da casa, ela coloca o corpo à servidão do espírito, e ela começa a adorar o Senhor, ela começa a honrar o Senhor, com louvores, com mãos santas, porque ela sabe agora, que ela é um com o Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, se tornou um só Espírito com Ele. Muitas pessoas estão lutando contra o corpo, queridos. Achando que é o corpo. Mas entenda, você é o dono da casa. E quem é que peca? Nós sabemos. É o Espírito ou é o corpo que peca? Quando eu não sabia disso, eu achava que era o corpo. Mas não é o corpo. O corpo só vai fazer aquilo que o Espírito conceder. Porque se o Espírito e a alma mandar informação para o corpo, dois subjugam um. Mas, se, a, se o corpo mandar informação para a alma, o Espírito não está fazendo o seu papel, e corpo e alma subjugam o Espírito. Por isso que muitas vezes nós precisamos saber da preguiça de viver as coisas espirituais. Porque essa preguiça, ela não vem por base do Espírito, mas ela vem pela base do corpo. Porque o corpo é da terra, e ele vai puxar a sardinha para o lado. Não vai querer vir nos eventos da igreja, não vai querer vir nos ensinos da igreja, ah, tem outra coisa para fazer. É errado, porque como Espírito, nós devemos se alimentar da Palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma das coisas mais tristes, queridos, é você é, estar em um lugar, por medo de ir para o inferno. Eu escutava assim, se você não estiver no culto de quinta-feira, ou no culto de domingo, e Jesus voltar, você fica. Por que, que vocês acham que eu ia na igreja então? Falei, Meu Deus do céu. Parece assim que, ah, pastor, você era fraco demais, queridos. O conhecimento chegou quando o verbo da vida chegou aqui em Eu vou falar com propriedade. Eu andei por muitos lugares aí, e não estou falando que nós somos os melhores, mas a palavra da fé, ela liberta você. Então, eu não ia mais nos cultos para adorar o Senhor. Eu ia por medo de não instalar se Jesus voltasse. E o chip? O quê? O chip? Quando as pessoas estavam faltando muito na igreja, se faziam uma campanha, meu amigo, a pregação era do chip. O chip na mão direita, na testa, você... Né? O que acreditava que a igreja ia ficar na tribulação. Né? Uma das coisas mais também difíceis é você falar que um filho de Deus vai para o inferno. Então, na hora dos dízimos, nas ofertas... Né? Quem não dizimar é ladrão. E ladrão não entra no reino de Deus. E ladrão, então, vai para o inferno. Então, agora, qual, qual é a projeção de daldismo Medo de ir para o inferno. E aí, nós vem aqui agora. Pregamos uma palavra que você deve fazer, mas com a motivação certa. Não é entregar o dízimo, é a forma que eu e você entende disso para fazer o dízimo a Bíblia diz que é, é o arrependimento segundo a, o Senhor que nos que nos é a tristeza segundo Deus que nos leva o arrependimento não é aquele medo de ir para o inferno não é aquele medo de falhar mas é você saber que um Deus maravilhoso entregou o seu filho para morrer por mim e por você. Um Deus que se fez pobre para que você e eu fôssemos ricos. Um Deus que deixou aqui nessa terra não somente um item, mas um pacote completo de salvação que proporciona para mim. A salvação, a própria vida de Deus dentro de mim, já aqui e agora. A libertação de todos os pecados, a conta paga, a dívida encravada na cruz, a saúde, a provisão, a prosperidade, vida longa, meus amados. E eu e você não devemos viver sem ter essas coisas, sem viver essas coisas que Jesus Cristo trouxe para nós. Então, lembre-se disso, que nós precisamos entender as verdades da palavra para ficar firme naquilo que eu e você acredita. Não devemos desviar dessas verdades nem para a esquerda e nem para a direita. Nós devemos pregar essa palavra, trazer pessoas para essa libertação, trazer pessoas o quanto mais rápido para que mais pessoas povoios o céu e vamos tirar quanto mais pessoas que está indo presas, o inferno, esse é o papel da igreja, evangelizar, mas para que eu possa dar o remédio, eu preciso estar curado, eu preciso que as pessoas possam olhar para mim e falar, esse cara tem um testemunho, essa pessoa tem uma vida diferente, um olhar diferente, um sorriso diferente, um atendimento diferente, uma mansidão diferente, essa pessoa tem Deus na sua vida, as pessoas têm que olhar para nós e dizer... Em Deus na vida daquela pessoa. Gostaria de chamar o grupo de louvor rapidinho. Eu tenho ali mais duas horas, mas já vou. <risos> Aleluia. Enquanto eles vêm, eu vou ler Colossenses capítulo 2, 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vós sujeitais a ordenanças, não nos isto? Não proveis aquilo? Não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois todas essas coisas com o uso se destrói. Amém? João 7, 16 17. Respondeu-lhe, Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça, amém? se coloque de pé um pouquinho oh, aleluia, sabe queridos nós precisamos entender essas verdades, firmados na verdade da palavra de Deus isso aqui é só um pouquinho rápido, é só um gostinho de sete dias de aula que o rema proporciona para mim para você sem contar a apostila que você tem todo o conteúdo da matéria sem contar após a graduação do rema que você e eu possamos ser aluminai e continuar nas verdades nós precisamos sempre ouvir as mesmas coisas que nos salvou, nos libertou não existe uma doutrina nova mas existe coisas novas da doutrina de Deus para nós. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia, a cada manhã. Depende da sua necessidade, da minha necessidade. Quando eu vou olhar a Bíblia, eu tenho uma necessidade, eu encontro o suprimento do que eu preciso. Ah, é finanças? O Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo. Ah, pastor, eu quero restauração para a minha família. Meu Deus, Ele é aquele que inventou a família. E Ele sabe como conduzir melhor. Muitas vezes nós queremos conduzir com as próprias mãos. Aí que é o erro. Porque sem Deus nós não somos nada. Mas quando nós entregamos a Ele, deixamos Ele reinar no Seu trono, e nós chegamos aos Seus pés, como um simbolismo de gratidão, de reconhecimento, de ação de graça. Ei, queridos, que Deus quer é um coração verdadeiro, é uma adoração verdadeira. É como um pai vai falar com o um filho, um filho com o um pai. Essa comunhão que só os pais que têm filhos sabem como que é. É isso que o papai quer de mim, quer de você. Que nós ficamos firmes. Por mais que esse mundo jaz do maligno, nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui para destruir as obras do diabo. Nós somos embaixadores de Cristo. Porque aonde nós estivermos, a autoridade é nossa. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse ensino da palavra. Que reaviva as convicções que nós temos aprendido de ti. Declaramos em nossa vida que nós não vamos ser desviados nós vamos ficar firme e não temos medo da circunstância porque uma igreja que ora é uma igreja que prospera E nós vamos fazer isso pai, de acordo com a tua palavra renunciar à pobreza renunciar à miséria sempre viver os dias melhores ainda que pressões venham, nós estamos debaixo da tua proteção mil cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, e eu não serei atingido obrigado pelos meus irmãos crescendo na fé, crescendo na palavra obrigado por essa escola rema, sendo um farol para esse norte do, norte do Mato Grosso e também por todo o Brasil e por todo o mundo pai porque eis um farol verdadeiro, que leva a tua palavra para libertar o teu povo eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém. Aleluia, queridos. Mais informações você passa no estande do Rema ou procura alguém dos diáconos ou dos monitores aqui. Amém.